0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt, ich bin Ihr Gastgeber Nils müller scheffer und wir senden heute äh, live vom IES Revolution Summit aus Düsseldorf. Mein Gast heute ist Jens Eickmeier. Jens und ich kennen uns schon lange, ich würde sagen mindestens mal zehn Jahre, haben on and off auch immer wieder zusammengearbeitet. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute die Chance habe, äh, mich mit Jens auszutauschen zum Thema Business Agility und was das mit Cloud Native und, und Full-Stack-Development-Themen auch zu tun hat. Jens ist erfahrener software Engineer, Cloud-Architekt. Ähm, und macht das seit vielen Jahren und hat auch einige interessante Projekte in dem Bereich gemacht und dazu wollen wir uns heute austauschen. So, Jens, ähm, erzähl doch mal aus deiner Sicht, was eigentlich Business Agility mit dem Thema Cloud Native zu tun hat.
0: Das ist äh, eine gute Frage, spannende Frage. Ähm, bei Cloud Native Softwareentwicklung geht es in der Regel immer um ähm, darum, schnelle, automatisierte Softwareprojekte durchzuführen. Man verwendet dort verschiedene Technologien, die man ähm, einsetzt. Ähm, in der Regel äh, spricht man von Cloud-Native-Projekten, wenn beispielsweise Con äh, Microservices gebaut werden, die als Container auf, ähm, äh, auf ähm, Servern, äh, die mit Kubernetes ähm, gemanagt werden, ausgeführt werden, wenn sehr viel Automatisierung im Spiel ist um die ganzen Prozesse, die hinter der Softwareentwicklung und dem Delivery-Modell liegen, ähm, automatisiert werden. Ähm, und es gehen... Wenn... Wenn man dann Richtung Business Agility guckt, äh, gehen auch so Ansätze rein, ähm, die aus dem äh, Lean Startup-Gedanken äh, kommen von, von Eric Ries, der vor vielen, vielen Jahren dieses Buch geschrieben hat, wo es darauf ankommt, dass man äh, seine Software, die man schreibt, eben nicht nur ähm, einfach deployt und laufen lässt, sondern ähm, direkt aus, dem, äh, aus der laufenden Applikation Daten rauszieht äh, über das Verhalten der Software, über das Verhalten der Benutzer mit der Software, um diese Informationen eben nutzen zu können, um damit äh, direkt Einfluss darauf zu nehmen, wie äh, die Applikation der Prozess, besser an die Anforderungen des, des Business angepasst werden kann und mit dieser Automatisierung oder mit der starken Automatisierung versucht man halt es auch zu erreichen, dass man im Geschäft agiler auf sich ändernde Probleme oder Problemstellungen
1: reagieren kann. Wenn ich das mal so kontrastiere mit der Art wie vielleicht vor zehn Jahren noch Software entwickelt wurde, da waren wir sehr stark in dem sogenannten Industrialisierungsmodell der Softwareentwicklung, wo bei den Kunden vor Ort lange Planungsphasen stattgefunden haben, lange Requirements, Erhebungsphasen stattgefunden haben. Dann wurden Designs erstellt und dann wurden diese Designs häufig in niedriglohnlocations Locations übergeben. Dort ist die eigentliche Entwicklung gemacht worden und dann ist das irgendwann wieder zurückgekommen und dann hatte man aber Release-Zyklen, die sechs Monate, zwölf Monate umfasst haben. Wie siehst du das Thema Business Agility, Cloud Native, worüber wir heute sprechen, sozusagen im Kontrast zu diesem alten Modell. Was ist sozusagen aus deiner Sicht da heute anders und vielleicht auch besser als in dem industrialisierten Modell?
0: Ja, Im Prinzip ist es, ist es ja so, dass die heutige Zeit im Geschäftsleben viel, viel schneller schnelllebiger geworden ist. Das heißt, wenn man ähm, ein Softwareprojekt gestartet hat, um meinetwegen irgendein Altsystem abzulösen oder einen neuen Prozess ähm, durch, durch Software zu unterstützen, ähm, dann hat man das früher mit einem Zeithorizont, wie du schon gesagt hast, von Monaten, vielleicht sogar Jahren gemacht und darüber Pläne gemacht. Aber die Realität ist ja in der Regel eine andere. Die Anforderungen ändern sich beinahe täglich. Man hat einen sehr man hat einen hohen Konkurrenzdruck am Markt von neuen oder bestehenden Wettbewerbern, auf die man irgendwie reagieren muss. Und ja, das hat halt dann eben den starken Einfluss darauf. Ja, das, wär,
1: das wäre dem industrialisierten Modell so ja quasi gar nicht möglich, genau. das, das umzusetzen. Ja.
0: Genau. Hinzu kommt natürlich auch noch so eine Art äh, technologische ähm, ähm, Anforderung. Ja, man, will, man will Möglichkeiten von neuen ähm, Technologien, von neuen ähm, Anwendungen, von Open Source Software, äh, von der gesamten Cloud-Welt ähm, ähm, nutzen, um damit einfach schneller seine Anwendungen zu bauen, damit dann schneller sein, sein Business ähm, ja,
1: voranzubringen. Das klingt ja geradezu traumhaft, also jetzt haben wir äh, quasi Cloud on Demand, ich kann mir jegliche Cloud Ressourcen, Cloud Services äh, zusammenklicken, kann dort äh, sogar, wenn wir in Richtung Cloud Functions denken, minimale Code Blöcke, die eine kleine Funktionalität darstellen, deployen, habt die sofort live in Form von einer API oder in Form von einem Getriggerten äh, ja, Art Batch, der abläuft. Das klingt ja so, als ob Softwareentwicklung sich dramatisch vereinfacht hat damit. Äh, wie, wie ist deine Einschätzung? Ist das so oder hat das neue Herausforderungen, neue Komplexitäten?
0: Also, es hat sich, hat sich natürlich einiges geändert. Ja? Auch für den, für den Softwareentwickler werden Dinge schneller, einfacher. Man kann einfach, ähm, wenn, man auf, äh, wenn man seine Applikation auf der Cloud betreibt, äh, kann man bestimmte Dinge einfach hinzufügen zu seiner Applikation, ohne großartig nachzudenken. Ja, das fängt an bei Datenbanken, was aber relativ, ein relativ einfaches Problem ist, aber geht darüber hinaus äh, in diesen ganzen Bereich AI, ML, ja, wo ich dann vielleicht ähm, die Daten, die ich in meiner Applikation erhebe, äh, durch ML-Modelle ähm, klassifizieren möchte, um vielleicht eine Vorentscheidung zu treffen, die ein, sagen wir mal, ein Sachbearbeiter ähm, am Ende nutzen kann, um eine finale Entscheidung zu treffen. Ja. Wenn ich das in der klassischen Umgebung machen würde, müsste ich mir halt müsste ich mir halt einen Experten suchen, der äh, sich mit Machine Learning auskennt. Ich muss vielleicht Ressourcen ähm, im Rechenzentrum äh, besorgen, damit ich die ganzen Modelle lernen kann und so weiter. In der Cloud geht das sozusagen ähm, auf Knopfdruck, so wie du gesagt hast. Ich kann auf Knopfdruck eine ganze Reihe von Compute-Leistung bekommen, um meine, meine Modelle zu, äh, zu trainieren. Ich habe aber auch, und das ist dann noch ein, noch ein wesentlich größerer Vorteil, ich habe teilweise schon komplett fertige Modelle, die ich einfach mal benutzen kann und einfach mal damit experimentieren kann, ob eine Recommendation Engine, die meinetwegen AWS mir anbietet, ob die bereits ein so gutes Ergebnis liefert, dass ich damit wirklich einen Gewinn für mein, für mein Unternehmen erzeugen kann. Und auf der Basis kann ich dann anschließend weiter iterieren und versuchen, Verbesserungen herbeizuführen, die das, ja, die das halt noch weiter voranbringen. Aber... Es hilft halt auch dann, dem, dem Fachbereich, dem Business, Ideen in den Kopf zu setzen, wie sie denn Dinge anders oder besser machen können. Ja? Und einfach mal zu zeigen, dass irgendwas geht, ähm, wo, 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 was vorher halt schwierig war, umzusetzen, weil man einfach gar nicht die Möglichkeiten hatte, mal eben was hinzustellen, eben was zu nutzen, eben was um, äh, umzubauen, ähm, um dann es einfach nur zu präsentieren.
1: Und in deiner Erfahrung, die Teams, die vorher... Vielleicht eher klassischere Softwareentwicklung auf On-Premise-Architekturen gemacht haben. Kann man die eins zu eins auf einem Cloud-Native-Entwicklungsprojekt setzen oder werden da andere Dinge auf einmal gefordert von den Mitarbeitern?
0: Also, es werden sicherlich andere Dinge gefordert. Im Ursprung ist es vielleicht so, dass die Kollegen dann trotzdem noch Java-Entwicklung machen oder ähnliches, aber ähm, Gerade wenn es Richtung Cloud geht, ist es auch äh, wichtig, dass die Kollegen ähm, die Cloud-Plattform selber kennenlernen und die Möglichkeiten der Cloud-Plattform kennenlernen und ähm, brauchen da halt dann gegebenenfalls ein viel breiteres Wissen, ähm, das sie eben einsetzen können. Ähm, darüber hinaus hatte ich ja schon gesagt, dass es viele neue Technologien gibt, die einfach ähm, reinkommen, reingebracht, reingebracht werden, die man vielleicht nutzen möchte. Und an der Stelle ist es dann halt vielleicht nicht mehr so, dass man als einfacher Java-Entwickler Code schreibt, um irgendeine Funktionalität zu implementieren. Sondern man muss viel mehr links und rechts schauen, was man gegebenenfalls noch zusätzlich nutzen kann, um seine Arbeit einfacher zu machen, wie man gegebenenfalls DevOps-Prozesse konfigurieren kann, Automatisierung viel, viel besser noch reinbringen kann und so weiter und so fort. Also Es wird ein etwas größeres Spektrum an Wissen und Erfahrungen gefordert.
1: Das ist auch mein Eindruck, dass wir eigentlich stärker wieder zwar technische Experten brauchen, die aber in, mit so einem generalistischen Grundansatz vielleicht äh, ihre, ihre Aufgabe verstehen, nämlich ähm, in der Lage sind und bereit sind, sich einfach auch neue Dinge relativ schnell zu erschließen und mit einzubauen in die sozusagen Projektarbeit oder in, die, in das Umsetzungsvorhaben, was, was, wofür man das gerade macht. Ähm, und, und diese Dinge entwickeln sich ja auch so unglaublich schnell weiter, wenn man mal schaut, wie, in welchem Zyklus auch die Cloud-Plattformen neue Dienste announcen, wenn ich mir jetzt AWS anschaue. Ähm, das, das ist schon für die Experten, glaube ich, schwierig, sozusagen da dran zu bleiben. Ja. Ähm, und und ich, ich sehe es tatsächlich als, als eine gewisse Herausforderung, dass in Entwicklungsprojekten heute eine so breite quasi Anzahl von Technologien, auch Methodik, von den Mitarbeitern gefordert wird und der Anspruch an einen sogenannten Full-Stack-Developer äh, damit irgendwie einhergeht. Ähm, was ist für dich eigentlich ein Full-Stack-Developer?
0: Das ist eine gute Frage. Also ein full developer glaube ich, was, was viele Leute halt einfach äh, darunter verstehen ist, dass es ein Entwickler, der eine Anwendung bauen kann vom Anfang bis zum Ende. Also quasi vom Datenlayer, von der Datenbank, in der ich, in der ich die äh, Daten speichere, bis hoch zum Frontend, wo ich äh, irgendwie die Daten anzeige, die Interaktion mit dem Endbenutzer mache. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir über Cloud-Native sprechen oder äh, überhaupt darum, die, die Anwendung auf der Cloud zu, äh, zu bringen, gehört halt noch viel mehr drumherum dazu, ne? DevOps-Prozesse, ich muss wissen, ähm, wie ich Dinge automatisieren kann, äh, ich muss Dinge wie, wissen, wie sie auf der Cloud-Plattform funktionieren, ich muss eventuell dort Konfigurationen machen, die ursprünglich vielleicht irgendein Systemadministrator gemacht hat, ob es jetzt Net Netzwerkeinstellungen sind, ob es äh, Firewall-Regeln sind, äh, ich muss mir vielleicht Gedanken machen über Backup und Restore oder sowas, ja, ich muss also ein viel breiteres und, Wissen und machen. ist das für
1: dich sozusagen in der gleichen Person, kann dieses Wissen in einer Person sein, also wie ich Software von Frontend über Serviceschicht schicht bis, bis Datenhaltung mache, das ist sozusagen vielleicht die, die enge Definition von full developer und dann kommt sozusagen dieser, was früher der Administrator war, ja, also der die ganze Infrastruktur aufbaut, der die Netzwerksegmentierung plant, Firewall-Regeln plant und so weiter. Ist, ist es realistisch, dass sozusagen von auf einen Entwickler sozusagen diesen Anspruch äh, zu haben, dass er das alles mit abdecken kann? Oder kommt dann am Ende doch in einem Team wieder verschiedene Rollen und Spezialisierungen zusammen, die das gemeinsam? Also ein erfahrener
0: Entwickler mit wirklich vielen, vielen Jahren Berufserfahrung ähm, und äh, der vielleicht auch in ver vielen verschiedenen Rollen ähm, in seinem Berufsleben unterwegs war, ähm, der wird einen relativ guten Überblick haben und eine relativ gute Einschätzung ähm, haben, wie, er, wie bestimmte Dinge gelöst werden oder welche, ähm, wie, wie Entscheidungen Dinge beeinflussen. Ja. Ähm, aber gerade wenn wir über ähm, vielleicht jüngere Kollegen sprechen, ne, dauert es einfach, diese Erfahrung zu sammeln. Also wird man, wenn man Teams zusammenstellt, eher Experten haben, die sich vielleicht über DevOps kümmern, die Entwickler äh, haben, äh, Frontend, unterteilt in Frontend und Backend-Entwicklung, ähm, so dass man da die Spezialisten hat. Der Anspruch sollte in dem Team aber aus meiner Sicht sein, dass man versucht, dass jeder versucht, sozusagen ein Big Picture zu haben und zu verstehen, wie einzelne Dinge, einzelne Schrauben, die ich vielleicht drehe, das große Ganze beeinflussen. Aber ich denke, es ist nicht sehr realistisch, dass man viele Leute findet, die sozusagen das ganze Spektrum in der notwendigen Tiefe.
1: am bestenfalls noch über verschiedene Cloud-Provider und so weiter. Und das ist natürlich tatsächlich genau. fast undenkbar. Gibt es denn aus deiner Sicht Ansätze, auch jetzt in dieser neuen Welt Standardisierung wieder so ein Stück weit reinzubringen, um vielleicht einfach die, die Abstraktionsebene wieder ein Stück hochzuziehen und es damit Leuten wieder leichter zu machen, Dinge sozusagen auf der konzeptionellen Ebene zu verstehen und auch zu beschreiben und das dann zu nutzen, um vielleicht auf verschiedenen Clouds beispielsweise Dinge zu deployen, Multicloud mal so als Stichwort. Genau.
0: Ähm, natürlich ist es auf einem, auf einem High-Level möglich, äh, Dinge zu abstrahieren. Ja, wie baue ich einen Microservice, ähm, vielleicht in verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen. Ja, ist es jetzt ein Microservice, der vielleicht eventbasiert ähm, irgendwelche Dinge macht oder ist es ein Microservice, der eine REST API zur Verfügung stellt und der dann in einer bestimmten Programmiersprache vielleicht geschrieben ist. Dafür kann ich Templates bauen, das kann ich bereitstellen und so als, als, als Kickstart, damit ich äh, schnell loslegen kann. Das sehen wir, glaube ich, auch bei Projekten wie Spring Boot oder Ähnlichem, die genau diesen Ansatz verfolgen, wo ich das letztlich zusammenklicken kann. Wir haben das bei uns beispielsweise in einem Projekt, Projekt gemacht, wo wir ähm, nicht nur Container verwendet haben, sondern noch einen Schritt weitergegangen sind, wo wir ähm, ja, Cloud Functions oder auf AWS heißt es Lambda äh, verwendet haben, wo wir unsere Microservices mit aufgezogen haben und an der Stelle haben wir dann irgendwann gesagt, na, wir, nehmen jetzt das, wir, wir extrahieren daraus ein Template, damit wir ähnliche Projekte ähm, möglichst schnell starten können, ja, mit entsprechender Dokumentation dabei, sodass, wenn wir eine Anfrage kriegen, wir schnell ein Ergebnis liefern können. Das hat uns in einem konkreten Fall beispielsweise geholfen, dass für, einen, für ein Angebot, was wir abgegeben haben, wo gefordert war, dass man eine Arbeitsprobe genau in diesem Bereich abgibt, dass wir einfach dieses Template nutzen konnten, so ein bisschen Logik im Prinzip einsetzen mussten, nämlich das, was gefordert war in dieser Arbeitsprobe und dann in relativ kurzer Zeit ein einen kompletten Service bereitstellen konnten, der die Anforderungen äh, umsetzt. Und das Ganze natürlich auch noch nach Best Practices, die wir über Projekte äh, gelernt haben. Also ähm, gibt es sicherlich die Möglichkeit, äh, sozusagen eine Standardisierung rauszuziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du hast es eben schon gesagt, Cloud ist sehr schnelllebig. Ne? Man muss jetzt halt irgendwie oder man, man muss irgendwie versuchen, diese diese äh, neue Ent neuen Entwicklungen, die es drumherum gibt, immer irgendwie wieder mit reinzubringen. Ja? Und ähm, das ist dann die Herausforderung, die es, äh, vor der
1: man steht, dass man diese Templates äh, aktuell hält. Ja? Du bist ja sehr stark eigentlich auf die AWS-Plattform fokussiert in deinem beruflichen Berufsleben, wenn man so will. Ähm, hast du Erfahrungen mit Multi-Cloud-Anwendungen und wie siehst du sozusagen diese, diesen Trend vielleicht auch ähm ja, eine Applikation über verschiedene Clouds zu betreiben oder dass ein Kunde, je nachdem um welche Applikation es geht, sich eine spezialisierte Cloud sucht, die vielleicht für diesen speziellen Use Case besonders geeignet ist? Ist das eher Chance oder eher Risiko aus deiner Sicht?
0: Sowohl als auch. Also natürlich ist es eine Chance, dass ich die Services mehrerer Clouds gemeinsam nutze, um meine, meine, mein Business Value zu, zu erzeugen, also meine Anforderungen ähm, abzudecken. Ähm, es ist, stellt aber natürlich zum einen eine Komplexität dar, weil ich auf einmal vielleicht in einem einen Team nicht nur ähm, die AWS kennen muss, sondern vielleicht zusätzlich noch Azure. Ja, das, die, die sind zwar konzeptionell sehr ähnlich, aber im Detail und auf der Ebene, wo der Entwickler dann letztlich arbeitet, dann doch ähm, stark unterschiedlich. Ähm, da muss ich halt einfach mehr, mehr Wissen wieder im Team haben, da habe ich wieder mehr Komplexität. Und ich muss mich natürlich auch, gerade wenn wir über große Konzerne oder ähnliches sprechen, um Governance-Themen oder sowas kümmern. Ähm, ja, welche Daten werden hin und her geschoben ähm, und, und so weiter und so fort. Ein, richtig, ein richtiges Multi-Cloud-Environment habe ich so noch nicht gesehen, äh, muss, ich, muss ich zugeben. Würde mich auch mal interessieren, ob es Firmen gibt, ähm, die das so machen ähm, und das, das erfolgreich machen und auch die Komplexität managen können. Ja.
1: Ähm, ja. Okay. Ich, ich beobachte halt ähm, beispielsweise diese HashiCorp äh, DevOps-Tools äh, immer ein bisschen aus der Ferne in Anführungszeichen, die ja mit diesem Terraform-Tool ähm, relativ erfolgreich sind, so wie ich das wahrnehme, wo eben genau die mal, Infrastructure as Code äh, abstrahiert werden kann und man zumindest in der Theorie. Mal, gleiche Services auf verschiedenen Cloud-Providern damit konfigurieren und ausrollen können sollte. Aber ich stimme dir zu, dass ähm, ich glaube, am Ende die, die Komplexität im Detail, weil irgendwann hört die Automatisierung mal auf und es muss dann doch jemand manuell hinschauen. Und wenn man das im Team dann abdecken muss über die verschiedenen Provider, dann wird es sicherlich schwierig. Ich denke, wir versuchen, mal so ein kleines Wrap-up zu machen. Also wir haben gesprochen über industrialisierte Softwareentwicklung und dass diese Zeiten zumindest aktuell äh, absolut vorbei sind, dass der Markttrend ganz klar dahin geht, ähm, Softwareprojekte getrieben von Business Value sehr schnell umzusetzen und dass dafür Cloud- Plattformen ein Enabler sind, das sehr, sehr schnell zu machen. Ähm, wir haben auch uns darüber unterhalten, was es eigentlich für die für die Mitarbeiter bedeutet. wenn man so ein bisschen auch definiert, was ist Cloud-Native, was ist eigentlich ein Full-Stack-Entwickler und kann jetzt einer in, in sozusagen als, als Superhero das alles alleine stemmen? und Ich glaube, die Antwort ist nein. Wir brauchen weiterhin Cross-Functional-Teams mit, mit Spezialisierungen, mit Leuten, die sich eher um den DevOps und den ähm, sagen wir, klassischen, was früher IT-Administratoren gemacht haben, vielleicht Anteil kümmern und weiterhin Leute, die sehr stark sich fokussieren auf, wie ist eigentlich die Anwendung designt, intern aufgebaut, wie kommunizieren verschiedene Anwendungskomponenten miteinander und eher diesen Software Engineering Fokus haben. Aber alle gemeinsam brauchen, glaube ich, diesen größeren Tellerrand, müssen miteinander reden können, müssen miteinander kommunizieren können über die Herausforderungen und Entscheidungen, die da zu treffen sind um dann insgesamt für das, für das Business und im Sinne des Business Values sozusagen die optimalen Stellschrauben zu finden für, für das Produkt. Dann Haben wir uns auch noch ein bisschen ausgetauscht über ähm, Ansatz, vielleicht mit, mit Templates, Cloud-Templates sozusagen, zu arbeiten, wenn man sich zumindest für eine Cloud ein bisschen entschieden hat? Ähm, zu sagen, man hält seine Erfahrungen dann irgendwann fest und, in, in Templates und beschleunigt damit Projekte, die ähnlich gelagert sind für die Zukunft oder, oder Softwareentwicklungsvorhaben, die, die ähnlich gelagert sind für die Zukunft. Ja, aus meiner Sicht ähm, wären das die, die Themen. Hast du noch Famous Last Words, Jens? Oder, ähm, Ansonsten bedanke ich mich, dass äh, die Zuhörer sich diese Ausgabe von Agile AgileMT angehört haben. Und ich hoffe, ihr habt was Neues dabei gelernt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einem Freund, Mitarbeitern oder Kunden von diesem Podcast erzählt. Und damit verabschieden wir uns aus Düsseldorf vom IES Revolution Summit.
0: Danke, dass Sie Agile AgileMT auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website
1: de.solutionsiq.com Bis zum nächsten Mal.